0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《每日人物》
2: 。
0: 还记得一年前，杭州有家养老院招募年轻志愿者吗？
1: 我、嗯、们这个项目叫“陪伴是最长情的告白”
0: 。被选中的年轻人每月只花三百元，就能入住月租金三千五百元左右的潮南房间。唯一的要求是每月志愿服务老人二十小时。对于最终入围的八个二十多岁的年轻人来说，如果不是住在养老院，这些二十多岁的年轻人或许永远无法那样真切地认识衰老、孤独与陪伴的意义。报刊选读，今天和您一起了解第一批住进养老院的九零后们
1: 。这个故事的开始，是因为一条招募信息，有人是在微信公众号上看到的，有人是听朋友聊天说起的，还有人是在微博上搜索“杭州租房”知道的。一个名叫“阳光家园”的养老院招募年轻志愿者。这个项目叫“陪伴是最长情的告白”，嗯，那我们这边主要是说，我们提供一定比例的这个优惠房源，然后给我们的这个青年志愿者来我们园区为我们老人提供服务。如果你大学毕业不超过七年，在杭州滨江区工作，而且在杭州八城区没有住房，就可以申请报名。一旦被选上的话，可以每月只花三百块入住月租金。大约在三千多块钱左右的朝南的房间，唯一的要求是每月需要服务老人不少于二十个小时。服务的内容可以是陪伴，陪老人散步聊天也可以是教学，教老人一些技能。虽然报名的条件很严格，但第一批还是来了二十多个年轻人。阳光家园社工部的工作人员薛寒晴参与了志愿者面试。他们挑选志愿者的标准是，性格开朗的加分。目的性不强的加分，什么叫做目的性不强呢？比方说，有志愿者在面试的时候会问：“我不会讲杭州方言，爷爷奶奶能听懂普通话吗？”能够问出这样的问题，说明他心里是有老人的，不是纯粹奔着省房租来的。二十多个年轻人入围了十一个，最终入住的有八个人，他们于去年七月份正式住进了养老院。他们大多是九零后，最小的只有二十二岁，基本上是
0: 外地的，高新企业的相对比较多一点 ，IT 的也很多，电子商务公司的也也有。如果把养老院形容为沉寂许,许久的池塘，年轻人住进来，就像在平静的池塘里投进几尾小鱼，谈不上什么惊天动地的变化，但鱼儿游来游去，水活了一些。池塘便不那么寂寞了。报刊选读继续播出第一批住进养老院的90后们
1: 。在养老院，老人们最搞不懂的，也最渴望搞懂的就是智能手机，这是他们通往年轻人世界的小小窗口。志愿者们做服务，十个有八个都会被问到手机的问题。有一位爷爷因为会使用杭州公交 app， 能够看到公交车还有几站到达，被四五个爷爷围着学习。通行工程师何祥林是智能手机课老师，也是那个为老人们打开了一扇窗户的人。他曾遇到一个一脸疑惑的老人，拿着手机问他：“我孙子说呀，要装一个 app，app APP 三个字怎么写啊？”但何香玲的第一堂手机课谈不上成功，那是今年年初，他准备了整整两周 ，PPT 做的很华丽，图文并茂，想要铺垫一下，从大哥大讲到诺基亚，再讲到国产手机四大巨头，甚至还做了销量图，老人们听得差点睡着，提问也无人应答，他只能给自己找台阶下，一边讲一边说：“呃，我们继续看下一张。在那之后，他就改了教学方向 ，PPT 统一用白色的背景，每节课教老人一个新的技能，把每个步骤截图，用红色的箭头标明。这几个月，何祥玲教老人们如何注册微信，如何添加好友、修改备注。添加好友的时候，他会先把自己的微信二维码投影在屏幕上，让爷爷奶奶们加上，然后教他们删除好友，接着用搜索手机号的方式再添加一遍。他的手机里一下子多了快一百位老年好友，奶奶们给自己取名为外婆、急性子、心平气和、水中花，爷爷们名叫超人、老纪什么的。从前手机对于这儿的老人来说，多数时候就是个接电话的，但现在不一样了，他们能够用手机和远隔重洋的儿女视频，能够发出第一个表情包，甚至能够互相评论朋友圈。在快递柜收取快递的老人也越来越多了。七月一个周五的夜晚，何江林在公司加班到十点多钟，回到养老院的时候，第二天手机课的 PPT 还没有做，活动室的空调坏了，他全身是汗，一直做到凌晨两点。关于手机课的意义，这个年轻人说不出什么漂亮话。但他每次发了朋友 圈， 好友点赞里老人们的头像一个一个冒出 来， 他觉得那种快乐是难以言说的。七十七岁的施韶华奶奶刚住进养老院的时 候， 是想要和其他老人交朋友 的， 但没过多 久， 他就发 现， 到养老院的老人大多都是八十岁往上 了， 要不伴侣已经去 世， 要不年纪太大生病 了， 要不子女都在外 地， 还有些家里面子女太多有怨气。每个人都有每个人的烦恼，说深了，都要掉眼泪。师奶奶和隔壁的奶奶走动，那位奶奶九十二岁了，老伴还健在，女儿一星期来看望好几次。上一回，女儿带着五种不同品种的桃子，让奶奶尝尝看哪样好吃，下次再买。老伴健在，孩子孝顺，这是师奶奶非常羡慕的。可那位奶奶因为多病，身上总是很痛。每天拉着师奶奶的手念叨：“苦啊，苦啊，苦啊！”年轻人们不一样，他们是最好的时候。和他们在一起，不知道怎么形容。师奶奶感觉自己也变年轻了。她喜欢这些年轻人。她的手机相册里一大半都是和志愿者们有关的照片。他们一起摇摇晃晃,晃地做瑜伽，去吃烤鸭、吃火锅、唱卡拉 OK， 还戴着粉色的毛绒帽子拍照。家里人看到照片都笑着调侃：“哪里来的小妹妹
0: ？”住进养老院之前，这些年轻人大多住在出租房里，出入社会的他们过得疏离又孤独。但在养老院的这一年，他们似乎又回到了熟人社会，感受到了家的温暖，很放松的爱。也有人学会了如何向父母表达爱。报刊选读继续播出第一批住进养老院的九零后
2: 们
1: 。住进养老院之前，年轻人们大多都在租房住，一个人一间房，生活以个人为单位开展。刚入社会的他们，感受不到太多温暖，好朋友不在身边，同事也没办法交心，每天活得客气而有礼貌。找人帮忙要说谢谢，麻烦你。真的有心事的时候，根本就找不到人说。但在这里不一样，当你和一个老人熟悉了，和他聊自己的心事，他会记住，下次见到会再问你上次那个事情怎么样了。蔡静茹曾经服务过一位脑部受损的奶奶，十分钟之前讲的东西，十分钟之后就忘了。她的衣服落在奶奶那儿，连续几天奶奶都跟她说。你的东西，衣服落在这里了，我给你叠好放在椅子上，上面还放了一块防尘巾。奶奶每天讲的都一样，字数都不变。也就是这个记性不好的奶奶，在蔡静茹休假回家的日子里，会记得打电话问她什么时候回去，这让蔡静茹觉得很温暖。女孩说：“如果你是关心她的，她也会把你放在心上。”老人表达爱的方式很简单，几乎每个志愿者都被塞过吃的，有时是家里送来的肉包子，有时是一个火龙果，有时是一盒巧克力，一袋蛋卷。在这座陌生的城市里，志愿者们都有自己投缘的爷爷奶奶。孔奶奶看到蔡静茹长痘痘，天天给她熬薏米水喝；申屠可人有点中暑了，施奶奶会让她吃一颗酒酿杨梅，躺在床上帮她捏捏背。许多个晴朗的傍晚，大家会在院子里散步，空气很甜，有青草的味道。飞机隆隆的穿过云层，爷爷奶奶笑嘻嘻的打招呼：“吃了吗？”这让志愿者们感觉特别像小时候在乡下，门前有条河，大家也是这么沿着河散步打招呼的，像是回到了熟人社会的感觉。志愿者小熊对此的形容是：“家庭的氛围。”小熊的父母是教师，控制欲很强。他念什么大学，什么专业，大学里参加什么活动都是父母安排的。所有的事情都是为了考公务员铺路。大学毕业之后，小熊没有听父母的，去做了销售。父母气急了，对他说：“枉费我们对你的栽培。”在养老院里，小熊感受到了一种很放松的爱。同一件事情，父母听了是激烈的反驳，爷爷奶奶听了之后会拉着他的手。很真诚的提建议，他觉得那是建议，不是命令。小熊很喜欢这种感觉。这个女孩觉得这种关爱没有束缚。他说：“这种人与人之间的简单的互动，会让你愿意相信这个世界上还是会有很多美好的人，很多美好的感情存在。”还有的年轻人在这里学会了如何表达爱。从前，蔡静茹总是觉得父亲很凶。他跟孔奶奶聊天，说了很多次父亲的事情，孔奶奶会劝他：“不要小心眼啊，爱要勇敢表达出来，家人是最重要的。”时不时，孔奶奶还会问他和父亲最近沟通的情况。七月份，蔡静茹回了一趟家，和爸爸一起在安徽游玩，旅程非常的愉快。他对爸爸说了：“我爱你。”回来之后，他专门发了一条朋友圈。夏天刚开始，爸爸就晒黑了好多，做的鱼还是很好吃，不过这次淡了点儿。真没想到爸爸还能带我玩得很开心，一切都会越来越好的。几乎所有的志愿者都提到，养老院的夜晚极安静，只要一回到这里，就会有一种安全感。这种安全感，并不是形容治安，而是一到这里。防备心就卸了下来。申屠可人总骑着电动车上下班，他描述自己一进到那个门里面就在那儿笑，跟傻子一样，他也不懂为什么
0: 。在养老院住的时间久了，年轻人们也渐渐在这里看到了生活残忍的一面，比如衰老，这让他们想起自己的长辈，自己日渐衰老的父母。爷爷奶奶，报刊选读继续播出第一批住进养老院的九零后们
1: 。如果不是住在养老院里，这些二十多岁的年轻人或许永远无法那样真切的认识衰老。老是什么？坐在长椅上，一个上午过去了。手机太灵敏了，一碰页面就跳到别的地方去了。天还没 黑， 便不敢出 门， 怕摔 跤， 给大家添麻烦。老， 还是一把一把的药 片， 助睡眠 的， 镇静 的， 助消化 的， 化痰的。老， 是要化灰了。凌 晨， 是一位九零后的网络作 家， 住进养老院。他最开始设想的很简 单， 来采风。来捕捉真实的生活细节。养老院不缺故事。陈建仪爷爷今年八十八岁，他说：“老是世界越来越小。”他六十多岁的时候刚退休，能走能跳，老是一件开心的事，可以到处去玩。最远的时候，他能去到欧洲。他记得威尼斯真漂亮，像江南水乡。五六艘船组成一个船队，有歌手，有手风琴，边游边唱。去一次，长胖了五磅。可八十岁之后，样样事都难了。后来老伴中风，半个大脑坏掉讲话、吃饭都不行，生活一坍塌，只能住到养老院来。奶奶住在十号楼，他住在三号楼，他每天去探望奶奶。一开始。奶奶还能点头，现在只能靠眼神表个态。陈爷爷从前爱好烘焙，家里的厨房像个食品实验室，各种西点他都会做，会给奶奶烤辫子面包。结婚六十周年的时候还烤了节日蛋糕。住进养老院，自己没法做饭。爷爷喜欢吃清水文革，但食堂会用辣椒炒，那也没办法，他们做什么。只能自己吃什么？他觉得自己的生活内容一下子被压缩了。他指着房间说：“我的世界啊，就剩下这个小小的房间和奶奶那里了。”这几年，陈爷爷能够交往的朋友也越来越少。单位里，他是最老的退休干部，比他老的都走光了。八十岁以上的老人。都不太愿意多走动。他跟自己的大学同学通过邮件沟通，几乎每一封邮件都会谈论到疾病或者死亡。住在十号楼的董森林爷爷八十八岁，和老伴赵文梅奶奶一起住在病房里，他们管对方叫做老董和文梅。爷爷中风了，坐在轮椅上；奶奶下肢静脉血栓、肺部肿瘤、腹腔肿瘤。今年五月二号，奶奶已经病得很重了，还在喂爷爷吃东西。他们吃的是哈密瓜，一个人一小碗，小小块的。爷爷吃完了，奶奶怕他不够吃，又给他喂。护工说，爷爷嘴巴像小鸟一样张开，很幸福嘞。六月二十八号早上八点，奶奶走了。董爷爷是看着奶奶被推出去抢救的。也是看着奶奶离世的。胡工说：“爷爷以前很爱笑，现在不爱说话，也不爱笑了。”最激动的是有一天，有新的老人要住进来，要睡奶奶的那张病床，爷爷急了，边捶自己边哭，他要自己睡奶奶睡过的那张床位，二十九号床。这些故事。总让九零后作家凌晨想起自己去世的爷爷。凌晨也曾经一点一点看着爷爷衰老，甚至生命的消失。那时他经常跑到医院看望爷爷，爷爷跟他说：“我又希望你来看我，又不希望你来。爷爷以前能打老虎，现在连个苍蝇都打不过，你看了多难过呀。”
0: 衰老的背后是孤独，在养老院，家庭氛围好的老人活泼开朗，爱参加活动；家庭氛围差一点的老人，很多都坐在房间里面，谁都不愿意接触。但实际上，他们的内心比谁都渴望陪伴。报刊选读继续播出第一批住进养老院的九零后们。
1: 认识久了，老人总会和年轻人聊到自己的子女。超过半数的老人都表达过一个相同的观点：老了没关系的，钱一定要捏在自己手里。只要钱在自己手里，小孩子表面一定是孝顺的。一旦你钱放出去了，那么就全凭他自己的良心了，而良心是靠不住的。甚至有些爷爷会很疑惑地问志愿者：“你们九零后？”是不是对中国孝道知道的比较浅啊？因为爷爷的孙子平常不来看他，要买房、买车、买东西才会想到爷爷。在养老院，家庭氛围好的老人活泼开朗，爱参加活动；家庭氛围差一点的老人，很多都坐在房间里面，谁都不愿意接触。有一次，养老院的执行院长张灿彪半夜查房。看到有位爷爷在房间外面的椅子上偷偷哭泣，因为别人的子女都来看望，他的孩子没有来。还有一位奶奶，牡丹画得非常好，因为孙女儿小时候很喜欢牡丹，然后她就给孙女儿画。现在孙女儿长大了，也不怎么来看她，奶奶会笑着对志愿者说：“小兔崽子，我画了这么多牡丹，也不来看。”他还会很嘴硬地说：“我孙子孙女儿太多了，外孙外孙女儿也很多，名字都记不住的。”那怎么办啊？要不要拿张纸记下来？<笑>他们要来嘛，来了我就知道谁是谁了。刚来的时候，蔡静茹觉得自己很高尚，觉得自己是个志愿者，有使命感。可时间长了，他就发现。其实自己能做的也很有限。有一次，一位奶奶住院了，十分需要她的帮助。奶奶的两个女儿，一个在美国，一个在深圳，可她自己又在上班。这种时候，她忽然深切地感受到，陪伴老人是社会问题，不是几个志愿者就能解决的。她发现自己能够做到最好的样子，也只是一个媒介，教老人用手机，让他们打开自己一点更好地和家人联系。而他永远不能替代老人的家人
0: 。是的，志愿者不可能替代老人的家人，更何况这些年轻人也不可能永远留在养老院，他们有自己的计划和未来，他们终将离开这里。和老人们处出感情后，一想到离别，年轻人们的心态变得很复杂。报刊选读继续播出。第一批住进养老院的九零后们
1: ，到今年七月份，阳光家园养老院第一批志愿者已经入住了一周年。八位志愿者中，两位已经离开。年轻人们也有自己的计划。许多志愿者都是刚毕业不久来到这里，待了一年之后，稍微有些积蓄了，他们会思考：每月二十小时的志愿服务。用在提升自己的专业技能上，会不会对以后更有意义？甚至奶奶也会鼓励年轻人，会跟他们说：“你在这儿一年，该看的也看的差不多了，没关系的，你出去，我很高兴的。”所有人都知道，终有一别，年轻人们的心态也因此变得复杂。教老人画国画的杨云海和七十七岁的施少华奶奶最要好。他们常常一起吃晚餐。七月的一个傍晚，施奶奶发来微信：“大海，晚饭吃米饭、水饺还是面条啊？我买了鸭腿、玉米、豌豆，还烧了绿豆汤。”杨云海明明有空，回的却是：“奶奶，我今天有事儿，就不过去吃了。”为什么和老人保持距离？因为。奶奶太好了，而他知道，自己终将离开这里。这种无条件的好，让他觉得难以回报。杨云海说：“年轻人的世界变化太快了，有一天他们这批人可能各自找到了幸福，他可能离开了杭州，可奶奶还是一个人在那里，最难受的，会是奶奶。”一年的时间。年轻人们看到了这些深层次的养老问题，也从自己开始改变。从前，志愿者王恩惠会相信家人说的“不用回来了，你先忙你的”，但现在他不相信了。他知道，其实家人还是盼着你来的，但是又怕你太辛苦。养老院里的老人就是这样，说起孩子都是云淡风轻的，一边倒水一边随口一提，也好久没来看了。听到这些话，恩惠总是很难过，他会反省自己是不是挺不孝的。教英语的单婷婷也说，希望有更多的人愿意关注老人，不是说大家都要去养老院做志愿者，能多关心自己家里的老人也是好的。他想好了，如果将来父母老了，需要把他们送到养老院，周末还是要把他们带回家的。他见过许多老人的子女，来了，待两个小时就走了。他说：“他不想成为那样的子女。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，第一批住进养老院的九零后们，我是宋宇，感谢各位的收听，下期节目时间再见。
2: 路边情开的少年。那是春天翩翩飞舞的蝴蝶，车站一对甜蜜的恋人。那是夏天波澜不惊的湖面，婚礼上母亲流下的泪水。那是秋天树上飘落的红叶。人抚摸孩子的额头，那是冬天脚下踩着的白雪。岁月静好，人未老。稚嫩的侧脸，宛如第一缕阳光那样的腼腆。爱人对他许下诺言，让他颤抖。那是他渐前垂下的双肩。